0: C'est l'une des dernières grandes figures du XXe siècle qui disparaît. Robert Badinter est mort ce vendredi. L'occasion de revenir sur le parcours de cet avocat devenu ministre de la Justice et sur son combat pour la liberté. Que devons-nous à Robert Badinter Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti de Jordan Bardella à Jean-Luc Mélenchon, tout le monde salue sa mémoire. La France rend hommage à Robert Badinter, décédé à 95 ans après une vie ponctuée de combats qui ont transformé notre société. La plus grande de ces batailles, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, ça peut nous sembler presque évident, mais il faut rappeler que la guillotine a continué de tomber jusqu'en 1972 en France. Quatre ans plus tard, Robert Badinter prenait la défense de Patrick Henry, jugé pour le meurtre d'un enfant de 7 ans. Le procès s'est alors transformé en réquisitoire contre la peine capitale. Avec ces mots, Badinter a convaincu le jury et la cour qui n'ont pas prononcé la mort, mais la prison à perpétuité contre l'accusé. En 1981, Robert Badinter devenait ministre de la justice sous Mitterrand et, enfoncé le clou, il a fait inscrire l'abolition de la peine de mort dans la loi. Alors qu'aux états unis on exécute encore 30 personnes en moyenne chaque année, on mesure à quel point la France a de l'avance en matière des droits humains. Mais les victoires de Badinter ne s'arrêtent pas là. C'est lui qui a totalement dépénalisé les relations homosexuelles. Car jusqu'en 82, un adolescent de moins de 18 ans pouvait être condamné pour avoir eu un rapport avec une personne du même sexe. Grâce à l'ancien ministre, on roule aussi un peu plus sereinement sur la route. « Aujourd'hui, vous avez droit à des indemnités si vous êtes victime d'un accident » Avant Robert Badinter, ça n'existait pas. Ces dernières années, il a également soutenu la charte de la laïcité dans les écoles pour rappeler que la religion n'a rien à faire derrière les portails des établissements publics. Désormais, la question qui se pose, c'est comment honorer la mémoire de ce géant Une cérémonie d'hommage national vient d'être annoncée. On réfléchit également à le faire entrer au Panthéon. Comme un symbole, Robert Badinter, qui s'est toujours battu pour le respect de la vie humaine, y compris de celle des criminels, s'est éteint 81 ans, jour pour jour, après la rafle de son père par les nazis. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le visage du nouveau gouvernement, enfin au complet. Après trois semaines de suspense, Gabriel Attal a dévoilé les noms des nouveaux ministres délégués et des secrétaires d'État. C'est aussi un mini remaniement qui ne dit pas son nom, puisqu'Amélie oudéa castera a été retirée du ministère de l'Éducation, confiée à Nicole Belloubet. Amélie oudéa castera reste ministre des Sports, avec les JO en ligne de mire. De son côté, la gauche s'insurge contre la nomination de Guillaume Casbarian au logement en juin il a fait voter une loi anti-squat qui durcit les peines contre les squatteurs et les locataires mauvais payeurs. Droit dans ses bottes, pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a accordé une interview à la presse occidentale. Un entretien de deux heures avec le journaliste américain controversé Tucker Carlson, connu pour ses propos complotistes. Le président russe lui s'est dit très confiant sur l'issue du conflit ukrainien. Pour lui, une défaite russe est impossible. Il a tout de même écarté la possibilité d'envahir la Pologne ou la Lettonie voisine. Il se dit également prêt à discuter avec les responsables occidentaux. Il y aura-t-il des trains la semaine prochaine La question se pose alors qu'un préavis de grève est déposé à la SNCF de jeudi à dimanche prochain en plein chassé-croisé des vacances. Les contrôleurs et les chefs de bord sont appelés à cesser le travail pour réclamer une meilleure rémunération, des embauches et de meilleures garanties pour la fin de carrière. Depuis quelques jours, la direction de la SNCF fait tout pour désamorcer le conflit. Elle leur promet une prime de 400 euros ainsi qu'une hausse de salaire. Les grévistes ont encore jusqu'à mercredi pour se déclarer. On reste sur les rails avec cette bonne nouvelle pour les usagers franciliens. Comme l'an dernier, ile de france Mobilité va procéder à des remboursements pour les voyageurs impactés par des retards et des annulations ces derniers mois. Au total, une quinzaine de lignes sont concernées, dont plusieurs tronçons du RER A, B, C et D, ainsi que la ligne P. La liste est dispo sur le site officiel d'Île-de-France Mobilité. Vous pouvez prétendre jusqu'à un mois et demi de remboursement de votre passe Navigo. Du sport, avec une nouvelle règle en vue dans le foot. Vous connaissez déjà le carton jaune et le carton rouge. Eh bien, L'institution qui régit les lois de ce sport aimerait introduire un carton bleu. Il pourrait être adressé à un joueur qui commet un acte d'anti-jeu ou de contestation des décisions de l'arbitre. Et un peu comme le jaune au rugby, le carton bleu entraînerait une exclusion de 10 minutes du joueur, un deuxième bleu et l'exclusion est définitive. Des tests sont envisagés dans les divisions inférieures du championnat anglais. mais pour pour le moment, la FIFA est assez frileuse sur la question. Beaucoup moins frileux, ce sont tous les états unis qui se préparent à bouillir pour la finale du Super Bowl. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco. Et au-delà du sport, le Super Bowl, c'est évidemment le fameux concert de la mi-temps assuré cette année par Usher. Le public attend aussi les célèbres pubs qui ponctueront la soirée avec de nombreuses bandes annonces de films comme celle du prochain Marvel, Deadpool et Wolverine ou la suite de Vice Versa chez Disney. Même François Pignon ne lui arrive pas à la cheville. Richard Plot, un habitant de Charente-Maritime, a finalement fait plier le Guinness Book des records. Fin janvier, il a tenté de faire homologuer sa tour Eiffel de plus de 7 mètres de haut construite en allumettes. Mais la commission lui a refusé ce record du monde car il ne s'agissait pas d'allumettes achetées dans le commerce avec une partie inflammable au bout. Mais finalement, les juges sont revenus sur leur décision et ont validé la performance. Près de 710 000 allumettes ont été assemblées pour réaliser la construction. En revanche, on ne sait pas combien de tubes de colle. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.